0: Mateus, capítulo 7, versículo 24. Que, que barulho que é esse, gente? Pode tirar. <risos> Aleluia. Eu vou pregar nas outras igrejas e, e eles não sabem, né? É, assim, eles, já começa aquele fundinho musical. Na hora que eu percebo, meu irmão, para... Que eu esqueço de pregar e fico prestando atenção na música Muito bom Todo mundo achou? Mateus 7, Versículos 24 Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, Tu sabes o quanto nós necessitamos que o Senhor ministre, ó Deus, a Tua Palavra em nossas vidas, o quanto nós necessitamos que o Senhor abra nossas mentes para entender, compreender as Tuas verdades, os Teus princípios, nós estamos aqui porque nós temos necessidade principalmente porque nós reconhecemos o oh Deus que é o Senhor quem pode nos instruir meu Pai em nome de Jesus amém alguém me traga água para mim, por favor é, nós precisamos de fé para vencer você precisa de fé para crer em Jesus e a palavra de Deus diz assim olha quem crer e for batizado será salvo, porém quem não cresce será perdido, então você precisa de fé para crer em Jesus e ter a salvação, você precisa de fé também para receber uma cura, sem fé você não recebe cura, você tem que ter fé, é interessante que quando Jesus vai em Nazaré, que é a cidade de Jesus, hein? ele vai em Nazaré que é a cidade dele, e fala que ele não operou muitos milagres ali, porque o povo era incrédulo, Olhava para Jesus e não conseguia ver ele como Messias. Olhava para Jesus e falava, ah, é o filho do Zé. É o filho do Zé e da Maria. Que trabalhava ali na marcenaria e Carpintaria, e, é né? E, e, ah, é o filho do Zé. E não, não valorizaram Jesus, hein? E a fé dos nazarenos limitou o poder de Deus ali, né? A gente é de fé para libertação. libertação. Você, você não tem um processo de libertação, de cura se não tiver fé, precisa de fé também para casar, né, muitos homens precisam de um milagre para casar, né, precisa de fé, aí, não é, porque a gente precisa de fé para o milagre, milagre só acontece na fé, milagre não tem muito a ver com, com lógica, esse merece, aquele não merece, esse, é esse, não, milagre é fé, né. Tem pessoas que têm fé e são curadas, apesar de, de repente não serem tão bacanas. E tem pessoa que é muito bacana, mas não tem fé e não é curada. Então, a cura, o milagre, a, a, precisa de fé. Né? A, a salvação, a, a libertação... De repente, você viu, a irmã teve fé para comer um pão de queijo. Aleluia! Isso é fé. Né? Tem horas que são coisas simples. Né? nós precisamos de fé, eu lembro de um dia que o Valdeci estava aqui também, né Valdeci faltava um real ele fazendo aqui, faltava um real para pagar a conta dele, não sei lá onde ele contou isso várias vezes e eu achei um real ali numa moeda, falou, ah Valdeci, acabei de achar um real toma para você, ele falou, olha faltava exatamente um real para ir lá no banco pagar minha conta, não sei do que até para isso a gente precisa de fé né mas a gente não vive só de fé a vida é prática a vida é o dia a dia né? e a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 1,19 uma coisa muito interessante tendo fé e boa consciência porque alguns não tendo boa consciência naufragaram na fé então você tem que ter fé sem fé é impossível agradar a Deus é fé que move o sobrenatural mas você precisa ter boa consciência, cabeça boa ideia boa, pensamento bom, correto, ser inteligente, porque o, a pessoa que ela pode, não sei se você já notou, tem gente que tem uma fé tremenda, de repente você vê faz umas coisas tremendas, mas de repente é, leva uns tombos grandes também, porque a pessoa muitas vezes tem fé, mas ela não tem boa consciência, e, a, e Deus te deu inteligência para ser usado, amém? Deus te encheu de neurônio aí dentro da tua cabeça, é para usar, é para esquentar os bichinhos aí né? Então Fé É muito importante Boa consciência também Porque alguns não tendo Boa consciência Naufragaram na fé né? Então nós temos que ter fé E boa consciência Olha o conselho que Deus dá para Josué Assim que Josué começa O ministério dele porque o, a, o sobrenatural Deus ia fazer. Mas ele fala assim para Josué. Ó, oh, Josué, medita neste livro de dia e de noite. Deus falando para Josué que está começando a vida dele ministerialmente. Medita neste livro de dia e de noite. E tenha cuidado em fazer segundo tudo o que nele está escrito. Tem emoção nesse, nesse, nesse versículo? Tem alguma coisa sobrenatural? Tem alguma coisa assim fantástica? Tem alguma revelação assim? Não. Ó oh, Josué, Josué, medita neste livro de dia e de noite. É básico. E tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Por que, que meditar de dia e de noite? Porque quando você lê uma vez, você não percebe muitas coisas. Quando você lê duas vezes, três vezes, você ainda não percebeu. Mas quando você lê várias vezes, parece que a ficha vai caindo e você começa, então, a perceber coisas que talvez você não percebia. Por isso que é necessário a gente ouvir a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus. Parece que a ficha vai caindo aos pouquinhos, né? A gente vai entendendo, nossa, eu, pelo menos comigo, acontece assim, né? Como que eu não tinha enxergado isso antes? Como que eu não tinha entendido isso antes, né? Então, Deus parece que vai abrindo a nossa mente. Josué medita nesse livro de dia e de noite, para que tenha cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Aí ele fala, qual que é o resultado disso? Então, então serás bem sucedido e vai prosperar. Quem aqui quer ser uma pessoa bem sucedida e prosperar? Isso, isso não precisa de fé, isso você precisa de prática. Você me entende? Que aí não é a fé, é a prática. O que Deus está falando para Josué... Josué, não, olha, você, ah, você e aí vai, e vai acontecer, não. Ó, oh, medita neste livro de dia e de noite e tenha cuidado, é uma coisa racional, em fazer tudo que está na, nele está escrito. Não tem, não tem erro, Josué. Você vai prosperar e ser bem sucedido. Amém? Então nós precisamos de fé para algumas coisas da nossa vida, milagres, ação de Deus, para crer na salvação, mas para a nossa vida prática do dia a dia... Nós precisamos de boa consciência, de aprender princípios corretos e colocar em prática. Então, o que, é que Jesus fala assim? Ele termina o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é maravilhoso. E o Sermão do Monte não é só aquela parte, bem-aventurado, aquele, bem-aventurado, homem, não. É, são vários é, é, capítulos aqui. E ele termina o Sermão do, do, do Monte dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras e sente um arrepio e vai na frente da igreja e tem uma visão espiritual e aí, agora que sabe, o céu assim, se abrir na cabeça dele, é isso que está escrito, não, aquele que ouve as minhas palavras e o que, é tão fácil que a gente não valoriza, é tão simples que a gente nem valoriza, ah mas é muito simples, eu queria uma coisa mais profunda, né? eu queria uma coisa mais assim, espiritual porque é tão simples aquele que ouve as minhas palavras e as pratica não é? então nós precisamos primeiro o que? ouvir a palavra ler a palavra e praticar amém? então ouvir, ler não é? aí eu relacionei algumas coisas que Jesus falou ou que a palavra de Deus disse né? que a gente precisa de coisas básicas da nossa vida que muitas vezes a gente não percebe, né? Um dia ele falou assim, se você for numa festa, não senta no primeiro lugar. O que, que ele está querendo dizer? Chegou agora, já quer sentar na janelinha? Você acha que você é a última bolacha do pacote? É isso que ele quis dizer. Chegou numa festa, senta no último lugar. O que, que ele quis dizer? Fica na sua. Não é? Coisa básica. Né? A gente muitas vezes é que não, não presta atenção em coisas básicas Que Jesus fala Fica na sua Espera as pessoas te convidar né? N -n Não seja intrometido Não seja enxerido né? E muitas vezes a gente paga amigo por quê? Porque não ouve a Bíblia né? Fica na sua E aí Deus vai te honrar As pessoas vão te chamar mais para frente né? Ele fala uma coisa assim Ele fala um, um texto que eu acho lindo ele fala assim: olha, se te derem um tapa numa face, ofereça outra. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Dê a todo o que te pede. Olha que texto lindo. O que, que ele está querendo dizer com tudo isso? Se te derem um tapa numa face, ofereça outra. Ele está querendo dizer: não seja reativo. Sabe aquelas pessoas que bateu levou? A pessoa chega, fala uma coisa você já dá uma resposta. Qualquer coisa que acontece, você já reage, apela. Não tem gente assim? É cristão, é uma benção. Mas mexeu com ele, meu filho. Né? E muitas vezes a pessoa... A gente, querido, enganoso é o coração do homem. A gente reage a, a coisas que não é nem com a gente. A gente já se ofende com coisas que não tinham nada a ver. A gente se ofende gratuitamente coisa, que... você está me entendendo? que ele falou, olha, se te derem um, um tapa numa face, não reaja ofereça a outra, quer dizer, não seja uma pessoa reativa né? é, é, não, não, não fica se ofendendo facilmente já dando respostas, já reagindo né? aí ele fala assim, olha é, se te pedirem para andar uma milha, ande duas você já viu aquelas pessoas que falam assim eu não vou fazer isso porque isso não é minha obrigação não, isso não é minha obrigação e eu não vou fazer isso eu só faço aquilo que é, meu dire... é minha obrigação eu tenho meus direitos o que, que Jesus está querendo dizer? abra mão dos seus direitos amém? vá além das tuas obrigações é tão simples né? vá além ah, é, é, é... funcionário que tem muito isso né? esta não é minha obrigação na minha igreja eu tinha um presbítero e aí pediram para ele ajudar a, a, a arrumar as cadeiras, né? Tinha pouca gente, ia começar o culto. Ele, olha só, né? Ele disse assim, esta não é a obrigação de um presbítero. Esta obrigação é dos diáconos. O ah, presbítero ensinando a palavra de Deus, professor de teologia ali, Mas não conhece princípios básicos da palavra. Se te pedirem... um para andar uma milha, de... essa não é obrigação de presbítero, isso é obrigação de diácono então a pessoa serve a Deus e muitas vezes não, não, não percebe princípios básicos da palavra abra a mão do seu direito valem casamento querido, se você não andar a segunda milha não existe aliás, eu acho que a gente mora na segunda milha, né você vive mais na segunda milha do que em qualquer outro lugar, não é? é, ué tem aquela, é, é, aquela frase, quem quer ter razão nunca é feliz, né? que eu falo sempre. Ande segunda milha. Quando ele fala assim, se te pedirem a capa, dê também a túnica, o que ele está querendo dizer? Não seja apegado das coisas, isso é meu, é meu, isso é meu. Né? A gente tem muitas vezes apegado em coisas materiais, é meu, dê, abra a mão. Né? É meu, é meu, a gente é cheio desse é meu. Né? Dê a quem te pede, dê, só se você não tiver. Mas dê, abençoa. Eu tendo dinheiro, eu podendo, eu sempre deixo as moedas já, eu separo as moedas, tudo no carro eu dou. Porque você chega em Ribeirão Preto, cada semáforo você dá para alguém um dinheirinho, né? Quero saber se vai beber pinga, o problema é dele. A Bíblia manda eu dar, aí ah, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ó, oh, vou te amaldiçoar, né? Se você usar meu dinheiro para beber pinga, tem um raio na tua cabeça, né? coitado, coitado já está de tua vida desgraçada, você vai profetizar raio na cabeça dele, é, 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 dá, Deus não está mandando você perguntar o que, que a pessoa vai fazer, se você pode abençoar alguém, se você pode dar uma roupa sua, se você pode dar alguma coisa, dê pessoa. dá quem te pede, e se não pedir dá também, né, o que que é isso? É ser desprendido, o que que Jesus está querendo dizer isso? Porque, se você for uma pessoa desprendida, você não vai ser aquela pessoa que fica carregando aquele monte de peso pela vida. É meu, é meu, é meu. Você já viu essas pessoas acumuladoras, ou essas pessoas avarentas, que vai, é meu, e depois fica sofrendo, não consegue nem morrer, porque fica apegada a coisas materiais? É meu, é meu, é meu, é meu. E a pessoa fica tão apegada naquilo, que, que ali, e, e carregando um peso na vida. Jesus querendo dizer: olha, alivia o seu peso. Amém? É, é, a palavra, ele também fala uma coisa interessante, ele fala assim, a medida com que você medir, você vai ser medido. Você vai ser julgado pelo seu julgamento. Não julgueis para não ser julgado. À medida que você vai medir, que você medir, você vai ser medido. Quem aqui já viu aquele pessoal que pula, pula, como que fala? Aquelas aquelas, aquelas não é com vara, tem com vara, salta, salta. Tem salto de vara, lá no atletismo, é, obstáculo. E aí eles vão subindo o obstáculo. Não é assim? Não é? Eles vão subindo o obstáculo. A vida é desse jeitinho. Deus vai dar para você a medida que você dá para as pessoas. A medida com que você medir é básico. A medida que você medir, você vai ser medido. Por isso que Jesus falou assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí a pessoa, ela, ela, é, ela é legalista, ela é dura com os outros. O que, que vai acontecer com ela? Ela vai ter a mesma medida. Você entende? Se ela não usa de misericórdia com os outros, a misericórdia não será usada com ela. É isso que a Bíblia está dizendo. A medida com que você mede, os outros, é a mesma medida, a mesma régua que Deus vai colocar na sua vida. Aí tem gente que, que tropeça na mesma medida, porque é tão pesado com os outros, coloca uma medida tão alta para os outros, que quando é, é, é para ele, ele não consegue superar. Né? Olha coisa, que coisa interessante. A Bíblia fala assim: Jesus falou assim, se eu perguntar quantas vezes. Eu devo perdoar uma pessoa. Ele falou? 70 vezes 7. Então você tem que perdoar. 70 vezes 7. Perdoar é perdoar. O que, que Jesus falou sobre o amor? Amar até o inimigo. Então, no seu coração, você tem que perdoar sempre todas as pessoas. E o perdão é uma coisa interessante. Você pode até não estar sentindo, começa a orar liberando perdão, orar liberando perdão, que aquilo vai te sair no seu coração. A questão do perdão é mais para você do que para a pessoa. Porque quando você vai perdoando, você tira aquele peso da sua vida. Quando você não perdoa, aquilo ali vira um peso. Quem aqui já é, é, passou assim, dormiu, acordou, trabalhou, dormiu, acordou, comeu com uma pessoa na cabeça? porque você não perdoava, aquele trem fica na tua cabeça, quem está que sendo prejudicado? Você, c você quer se livrar de uma pessoa, perdoa ela, libera ela, libera ela, senão aquele trem fica ali, e você fica ali, você dorme com a pessoa, você acorda com a pessoa, você, né, então quando você libera, abençoa, a Bíblia também manda amar até o inimigo, então, ame o inimigo, ame o inimigo, até o inimigo, abençoa, ame, mas, olha o que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, amar e perdoar não significa que você tenha que conviver com todas as pessoas. Tem gente que fala: quem comigo não ajunta, espalha. Se aquela pessoa não tem unidade com você, não tem afinidade com você, não fala a sua linguagem, sai fora dela que vai te prejudicar, você está entendendo? Que, que Jesus manda você perdoar, Jesus manda você amar, mas não manda você conviver, tem algumas pessoas, que é melhor você não conviver com elas, porque elas não falam a sua linguagem, elas não falam, a, a, não tem a sua maneira, e não vai ser legal para a sua vida, então amar, perdoar, é uma coisa, Andar com a pessoa é outra coisa. Me diga com quem andas e direi quem? Andar junto dois juntos sem que haja entre eles acordo, diz a Bíblia. Então, ande com quem tem acordo. Amar, perdoar, abençoar é uma coisa. Andar é com quem tem acordo. Amém? Olha, ele vai mais fundo ainda. Jesus fala assim, vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer Olha que coisa pesada. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. O Pessoal da esquerda fica doido se ler o um versículo desse, né? Foi mais negócio de arminha, né? Não é? O Jesus falando. Vocês pensem que eu vim trazer paz. É, é, vou até falar o um versículo se alguém tiver na televisão. Procura. Se o pastor está mentindo no nesse não versículo. Mateus 10, 34 a 39. É, é, eu, eu, Mas aí ele fala assim. Eu vim tra, eu penso que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. E ele, na sequência, ele fala de família. Olha, ah, eu vim separar pai de filho, eu vim separar é, é, nora da sogra. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que se a sua família for tóxica, não é porque a é sua família que você tem que conviver com ela. O que, que ele está querendo dizer que, com isso? Que muitas vezes é necessário a gente sair do meio da parentela. Não é que assim, ó, não é uma, uma coisa, quer dizer, assim, ó, você converte a Jesus e rompe com a família. Ele não rompeu com a família dele, Maria estava lá na crucificação. É? Ah, ó, a Bíblia manda, tchau família. Não. Mas ele está querendo dizer que muitas vezes a família pode te impedir de crescer. Por isso que ele fala para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te enviar, porque se Abraão ficasse ali com a parentela dele, ele jamais romperia, e tem família que prende a pessoa, tem família que impede a pessoa de crescer, tem família que, que, que vive tudo ali embaraçado, e ali aquela situação, e a pessoa não rompe, e, e, e uma palavra dessa pesada, Jesus está falando para a família, né? Então nós temos que saber Eu amo a minha família, gente Eu amo a minha família Tanto do lado do meu pai, como da minha mãe Todas as vezes que eles precisaram Eu, eu estive presente Mas tem gente que dá pra conviver E tem gente que dá só para amar De longe Entendeu? É, é... Eu tenho uma prima Que eu nem convivo com ela E o, o filho dela Eu cheguei, eu cheguei... Da, da igreja meu pai me ligou falou olha o filho do Simir eu nem convivo com eles assim filho do Simir sofreu um acidente e tá fraturou o crânio e tá lá no HC ela é médica essa é minha prima o Simira Renata né e tá lá no HC é, bateu a cabeça de moto tal o estado dele tá grave e na hora o Espírito Santo falou para mim vai para lá eu fui, não me deixaram entrar, lá não consegui ver ninguém da família. Eu entrei, eu não sou parente direto. E o Espírito Santo falou para mim, fica aí. E eu fiquei ali até três horas da manhã. E eu fiquei rodando o hospital, orando. Orando. Três horas da manhã, o Senhor falou para mim, trouxe uma paz no meu coração, falou, não tem mais risco de, de morte. E eu fui embora. No outro dia, cedinho, entrei na casa da minha tia, que é a avó dele, e ela estava gritando. A árabe não, não chora, grita, né? Fiquei tranquilo que do jeito que ele saiu dessa porta, ele vai voltar. E voltou, e hoje ele é um médico também. Né? Recuperou, e hoje ele é médico. Então, família, você atende. Família, você corre atrás. Família, você abençoa. Isso não significa que você tem que viver embolado com a família. Amém? Isso não significa que você tem que viver embolado com pessoas que talvez não tenham é, é, a, sua, a sua linguagem Ou que vão é, em, amarrar a sua vida né? Ou que vão te impedir de crescer né? Jesus falou assim, olha, que o pai da mentira é o diabo Então cristão não mente Amém? Porque a mentira vem do diabo né? não, não existe justificativa para a gente mentir Fale sempre a verdade né? É, é, nega si mesmo Jesus falou assim, olha, aquele que é vir após mim nega si mesmo, pega a sua cruz e siga-me tem muito cristão querendo servir a Deus com um euzão desse tamanho eu acho, eu sou assim, eu faço assim, eu não aceito, eu não concordo e quando Jesus fala assim Aquele que quer é vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cru cruz, querido, cruz não é aquele negócio que fica carregando nas costas, cruz é morte, Pega a sua cruz e siga-me, serve para onde? Para a morte, pra... o que, que ele fez com a cruz dele? Foi para a morte, foi para o Calvário, então a proposta de Jesus para a sua vida é morte, a proposta de Jesus para a sua vida é morte do eu, o ego, você sabe o que mais te atrapalha na vida, não é o diabo, o que mais atrapalha a nossa vida é o nosso ego, quanto mais vivo for o nosso ego, nosso eu, quanto maior for o nosso eu, quanto mais vivo for o nosso eu, pior é para a gente, pior é para viver, aquela pessoa cheia do ego, né? egocêntrica cheia do ego cheia do eu acho eu sou assim eu não concordo eu faço isso eu não sei o que essa pessoa tem que morrer o seu eu tem que morrer vocês imaginem Maria quando Jesus quando o anjo Gabriel faz a proposta para ela que ela ia ser mãe de Jesus se ela tivesse um euzão grandão ah, como assim? espera aí explica esse negócio direito você está me colocando uma fria eu, eu vou ser eles vão me acusar aí de adultério eu, eu não concordo com isso Mas, traz mais três anjos de testemunho aqui para testificar se é isso mesmo como que eu vou confiar em você, um anjo só como que é esse negócio né? então se Maria tem um, um, um euzão assim bem grandão não, 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 pera aí, pera aí, não é bem desse jeito não não concordo com isso aí, essa proposta aí está meio esquisita então, o que que ela fala para o anjo Eis aqui a tua serva, seja feita em mim conforme a tua vontade. Então na vida, preste atenção, na vida, quanto mais você se quebrantar na presença de Deus, mais fácil vai ser o Espírito Santo te conduzir. Você me entende? Quanto mais, quanto mais entregue no altar, mais fogo vem para queimar. O fogo não queima fora do altar, o fogo queima no altar. Então, se a pessoa é um, um, um novilho no pasto, o euzão grandão no pasto, não tem fogo, no pasto não tem fogo. O fogo vem sobre o novilho quando o novilho está no altar. Quem quer fogo de Deus tem que ir para o altar, e o altar simboliza morte morte do eu a nossa vida, quanto mais quebrantada a gente for na presença de Deus mais fácil é do Espírito Santo conduzir quanto mais é, é entregue na mão de Deus, Senhor eu estou aqui entrego a minha vida nas tuas mãos eis-me aqui a tua serva, como diz Maria o Espírito Santo te conduz amém, quem nos atrapalha quem atrapalha a ação do Espírito Santo nosso eu quem atrapalha o Espírito Santo de nos conduzir o nosso eu. Eu sou assim, eu não sei o que eu não sei o que eu não acho, eu não devo, eu não faço. E aí eu falo muito, né, que existem três tipos de crente. É igual a três tipos de cavalo. Existe o cavalo de rodeio, existe o cavalo de carroça, existe o cavalo atestrado, aquele cavalo de pismo. Né? O cavalo de pismo só falta falar, né? Bichinho anda só, e pula, e para, e ajoelha, e senta, né? E, 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 ah. O cavalo de carroça, ele bota duas tapadeiras assim. O que, que o cavalo de carroça sabe fazer? Ir para frente, para trás e para o lado. Não é? E o de rodeio, qual que é a especialidade do cavalo de rodeio? Pular, não deixar... O pião fica em cima dele, não é? Então tem gente que vai ser adestrada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo conduz ele, igual o, o, o cavaleiro do espísmo salta, pula, não sei o que, né? E aí fica aquela coisa bonita que você vê, né? O Espírito Santo conduz aquela pessoa, né? Mas tem o, 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 o cavalo de carroça, então tem crente que só aprende para trás, para frente, para o lado e tem que ter um negócio na boca, assim, ó. Você viu? Tem uns crentes que tem que ter um trem na boca, assim que aí o Espírito Santo puxa cala a boca. Ele... Trava, não é? Hein? É, o freio. é o freio. E tem o cavalo de, carro... tem o de rodeio, que é aquele que o Espírito Santo não consegue ficar nele, né? Ele pula tanto que o Espírito Santo não consegue, não é? Então, o que é morrer? É você deixar o Espírito Santo te conduzir, também. É você deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Jesus falou assim: Olha, vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Não é? Você acha que se um pai pedir pão ele vai dar escorpião? Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o pai celeste. Tudo que Deus tem para a sua vida é bom. Fala para a pessoa para falar tudo que Deus tem para a sua vida é bom. Deus não planeja nada de ruim. Deus não tem projetos ruins para a sua vida. Tudo que Deus, os planos que eu tenho para você são planos de paz e não de mal para dar para você o fim, o quê? que você deseja. No final, Deus faz o que você quer, se você deixar Ele te levar. Amém? Paulo fala, não é Jesus, mas Paulo fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. E tem muito irmão que fala, oh, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Só que antes ele está dizendo o seguinte, aprendi a viver na abundância e aprendi a viver na escassez. Aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com muito. Então preste atenção, queridos. O dia que você tiver dinheiro para comprar picanha, come picanha o dia que você não tiver dinheiro para comer pipicanha e dá para comprar ovo come ovo amém glória a Deus não tem problema nenhum, faz um zoiudo e come né? agora o que você não pode fazer o que, que é tudo posto daquele que me fortalece você pode uma coisa ou outra agora o que, que você não pode querer comer picanha no dia que não tem dinheiro e vai lá fazer, fazer dívida e querer viver num padrão que não é seu. E querer manter um padrão que não é o seu. E lá na frente vai dar problema. Amém? Então viva dentro da sua realidade. A realidade hoje é picanha, é picanha. A realidade hoje é ovo, é ovo. Mas não vá lá na sua que fazer despesa, e gastar com o que você não pode. Amém? A Bíblia fala assim, Jesus falou, né? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante Todo o princípio da Bíblia é dar Todo o princípio da Bíblia é abençoar Então todas as vezes que você dá ó, dai e dá-se-vos-á Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos dará então, todo o princípio da Bíblia é dar, se você dá, você é abençoado. Se você abençoa, é, 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 é a questão da, de ser torneiro ou ser esgoto. A torneira sempre dá, o esgoto sempre recebe. O que, que você prefere ser? Torneiro ou esgoto? Então, nós, o, o princípio do cristão sempre é dar. Dá atenção, dá da sua palavra dar amor, oferecer para as pessoas, quando você faz isso, Deus te manda infinitamente mais, amém? Preste atenção numa coisa, aquela pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, e a pessoa que constrói a casa sobre a areia, no processo, não tem diferença alguma, os dois construindo, normal, então nunca olhe, e julgue as pessoas pelo processo, porque o processo, por isso que Jesus falou, a árvore se conhece pelos frutos. Você tem que olhar para uma pessoa e ver os frutos da vida dela, não o discurso dela. Não o que ela fala, de repente fala bonito, de repente faz um discurso lindo. Olha os frutos, a vida dela, o que ela tem feito com a vida dela. Porque no processo é igual. Quem está construindo sobre a areia ou sobre a rocha, você não vê a diferença. A diferença vai aparecer na tempestade, na chuva, na inundação. No vento, é na tempestade que vem a diferença de quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. E uma coisa que é certa na sua vida, vai vir tempestade. A palavra de Deus diz em Efésios que você vai atravessar o dia mal Então existe o dia mal e você vai passar pelo dia mau. Não adianta você ter fé e falar, não vai, em nome de Jesus eu não vou atravessar, porque nós atravessamos crise. A nossa família atravessa crise O nosso casamento atravessa crise a, a, O nosso emprego, a nossa vida financeira Atravessa crise O país atravessa crise não, não tem como A palavra de Deus diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Então existe esse vale E você vai atravessar ele um dia Ou várias vezes Então Cris, preste atenção Não adianta a gente ficar lutando Para não atravessar ou não passar por tempestades Ou ficar rejeitando a ideia De que é, vai haver coisas ruins da nossa vida porque vão acontecer e a Bíblia sempre foi honesta na questão de que momentos difíceis nós vamos passar a Bíblia nunca te iludiu e a Bíblia nunca ilude ninguém dizendo que não vão existir momentos difíceis quem é que já passou por um momentos difíceis na vida apesar de servir ao Senhor Jesus é, é normal, a questão não está aí mas a questão está aonde você construiu a sua vida a questão não está na construção, a questão está em onde você construiu a sua vida. E ele está dizendo, construa a sua vida em cima de princípios corretos. Construa a sua vida em cima da rocha que é a palavra. Construa a sua vida porque a tempestade é inevitável, a situação difícil é inevitável, o momento difícil é inevitável e a diferença vai estar em onde você construiu a sua vida. Não, aqui não, não entra a fé Aqui não entra Ah, eu vou orar e eu vou profetizar E não vai ter momento difícil Não tem isso Você vai atravessar o momento difícil E aqui, queridos, o que vai valer É onde você se baseou a sua vida Quais os princípios em que a sua vida foi baseada Aonde você fundamentou a sua vida Aonde você fundamentou o seu casamento Aonde você fundamentou os seus negócios Aonde você fundamentou... É fundamentou, fomentou não foi oh Jesus você estou bebeu perdiu onde você fundamentou eu fui falando rápido já ficou fomentou é, é, onde você fundamentou a sua vida é que vai fazer a diferença na hora da tempestade amém por isso entendo o que eu estou dizendo nesta manhã se eu fosse ficar relacionando aqui, eu peguei alguns versículos, alguns textos básicos, mas o que eu te aconselho é ler a Bíblia. Ler e observar a Palavra de Deus. Ler e observar princípios. Ler e observar minha vida está desse jeito, como está a minha vida? Outro princípio. E, e, e nós somos um produto do que nós comemos. Se você se alimenta com porcaria, comida, chulezitos é, é, nuggets, você não vai ter uma vida saudável, né? Refrigerante, você tem que comer fruta, comer coisa saudável. É, é não é? A gente fala isso direto, não fala... Né? Espiritualmente não é diferente. Se você vai se alimentando da Palavra de Deus e vai, aquilo vai entrando dentro de você, na hora certa você vai ter saúde espiritual, mas se você se encher de, de, de princípios errados e, e, e chega na hora da Palavra, você não presta atenção, na hora que alguém está pregando, você não lê a Bíblia em casa e aí você vai levando a vida, na hora que você precisar, não vai ter saúde espiritual, você não vai entender os princípios para colocar em prática. E a Vitória está em colocar princípios em prática. Fala para a pessoa que está do seu lado. A Vitória está em colocar princípios em prática. Essa semana eu conversei com uma família. O cara... O filho está dando muito trabalho. Muito trabalho. Com droga. Com droga. Pegou dengue e ó na bebida dengue você imagina a pessoa beber tomar é, tomar dengue não que dengue covid é, é, tá com covid bebendo né mas aí você vai pegar o histórico o pai bebia dentro de casa ah mas por que, que começou assim por que, que que virou isso né o pai talvez conseguiu controlar mas abriu um precedente para o filho depois não conseguir, e o filho não consegue. E o filho, nem, nem com Covid, para. E aí é lógico que a situação está precária. Né? O que, que você faz numa situação dessa quando a pessoa é adulta? Bate. Aí não tem mais jeito que fazer. Né? Então, é, estabeleça princípios. Abra comigo em Salmo 40, versículo 1. Quero terminar lendo esses quatro versículos para vocês do Salmo 1. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Deus, Deus tira a nossa vida De um tremendal de lama Tira a nossa vida De muitas vezes de uma situação muito difícil Tira a nossa vida de uma situação complicada Para colocar os seus pés Sobre a rocha Para firmar os teus pés Sobre a rocha Todo o projeto de Deus Para a sua vida É firmar os teus pés Sobre a rocha Amém Para que Chegando o dia mal, para que atravessando o dia mal você permaneça inabalável. Vamos ficar em pé, queridos.